0: 零五八天空之舍。从到埃及旅行以来，桑莎与我一直非常崇拜约翰·安东尼·威斯特。他著的《旅行者之钥 c h e t r a v e s k y 介绍我们认识了这块古老土地上许多不解之谜。我们一直将他带在身边。同时，他的学术著作《有名的天空之舍 s e r p e n t i n e s k y 更让我们打开眼界，认识一个革命性的新观念。埃及文明可能并非从尼罗河谷中发展出来的产物，而是从一个更早、更伟大、比古埃及更古老好几千年、我们还不知道的文明传承下来的遗产。他并且举证例例，说明了如何从埃及古文明的遗迹中一再发现与那个时代不相符的高度科学的痕迹。前来与我们会面的魏斯特，身材高大，年约六十出头，留着整齐的白髭。一身卡其色的撒哈拉服，戴着一顶十九世纪的遮阳帽，看起来老当益壮，精力充沛，而且眼光炯炯有神。我们三个人坐在一艘尼罗河游船上层甲板上，任游船停泊在黎露瑟东宫旅社 w i n t e r Palace Hotel） 数码的下游岸边河对岸的西面。正要从君王谷 （Valley of Hikings） 绝壁之间沉下的太阳，在空气的折射下显得又大又红。我们的东面，则是正在崩坏但仍面容高贵的露色遗迹和卡纳克卡纳克神殿。游船下面，我们可以清楚的感觉到河水正轻轻的流向远方河口三角洲。魏斯特第一次将狮身人面向年代的问题端上台面，是在《天空之蛇》一书。他在书中详细的解释了数学家史瓦勒鲁比兹的发现。卢比兹于1937年到1952年之间至露色神殿调查，发现他可以用数学证明埃及的科学与文化比当时学者所愿意承认的要高深复杂的多。不过，正如魏斯特所说的，这些证据用难解至极的复杂语言写成，能够就这么一口气读下去的读者大概没有几个，就好像从来没有受过相关训练。而像轻松读高能物理学书籍一样困难。卢比兹的主要作品一套三册，将焦点置于露色的法文巨著《荷姆之神殿》（Temple d o h o n 和比较通俗的《法老欧堂 r o y d a la c é r a t é p h a r é o n i k 后者后来译成英文《神圣的科学》（Sacred Science） 出版。卢比兹在书中几乎是偶然的，顺便提了一笔，说公元前1万0 0年。埃及因大洪水和下雨成灾，受害匪浅。他说，在大洪水之前，埃及必定已存在一个伟大的文明。击杀西面崖壁的石块上刻出来的狮身人面像，当时必定已经存在，因为狮身人面像的狮身部分，除了头以外，很明显的有被水侵蚀的痕迹。韦斯特在写《天空之蛇》前，被这段文字所震撼，决心要追踪下去。我发现，我可以用直接调查与实证的方法来证明卢比兹顺便一提的观察是正确的。如果经证明，狮身人面像的确有被水侵蚀的痕迹，那岂不就掌握了最有力的证据，证明太古时代的埃及的确曾经有过非常高度的文明？为什么？如果我们能够证明水是侵蚀狮身人面像的媒介，那么结论连小孩子也能够理解。它其实应该属于什么年代的文物，连那些每天读八卦报纸的读者都会毫无困难地接受。狮身人面像，根据现在的说法，是公元前 2,500 年左右由卡夫拉王所建的。但是从王朝时代，也就是公元前 3,000 年以来，吉沙高原上一直没有足够的雨水，造成狮身人面像身上的侵蚀痕迹。我们必须要回到公元前1万年。才能在埃及找到足以如此大规模的侵蚀大石块的坏天气，因此狮身人面像必须建造于公元前一万年以前。然而，既然狮身人面像是如此规模宏大而复杂的工艺品，我们必须推论，它们必定是由一个高度文明所完成的。所以在公元前一万年，埃及应该已经有一个高度文明。但是，约翰·桑沙问。你怎么能确定侵蚀它的天后因素是雨水呢？难道不能是沙漠的风吗？到底，连古典学派的埃及学者都承认，狮身人面像有近五千年的历史。五千年应该够长到被风所侵蚀吧？风是我第一个排除的可能性。我必须要先证明风的侵蚀不可能造成今天狮身人面像身上的痕迹。继续追求侵蚀这个题目才有意义。